0: こんにちは、上野秀則です。上野秀則プロ f x 最新トピックスをポッドキャストでお届けします。今回のテーマは、ユーロドル見通し、ECB は年内利上げ体制を整えるも、ウクライナ問題がどの程度影響するかということになります。ECB の利上げ観測がですね、台頭してきたのは、きっかけとしては2月3日木曜日のですね、ECB 理事会後のラガルド総裁の記者会見ということになります。もう一度その内容をですね、ポイントを復習しておきたいと思います。一番目、1月のユーロ圏インフレ率が前月に続いて過去最高更新、プラス 5.1% ということについてですね、政策委員会の全体が懸念していると、こういう発言がありました。二番目ですね、昨年12月の我々の予想に比べ、インフレ見通しに対するリスクは特に短期的に上振れ方向に傾いている。三番目、月の会合とその後の6月の会合が ECB のフォワードガイダンスの3条件が完全に満たされたかどうかを判断するにおいて極めて重要になる。4番目は年内利上げの可能性は低いという従来の見解はですね、述べることはなくですね、政策転換の可能性を示唆したということがありました。ECB の理事会に出席したある関係者、匿名なんですが、この日の会合では年内の利上げを排除しないことが懸命だとの判断で一致したと。こういうリークもありました。まあ、こういったことを受けましてですね、マーケットでは6月の10ベーシスポイント 0.10% の利上げ、年末までに最大40ベーシスポイントの利上げ、0.40% の利上げですね、を想定しているということでした。ラガルド女子のですね、高派に転換したことは非常にマーケットに衝撃を与えたわけですが、その翌週の2月の7日にもですね、コメントをしております。1番目、政策を調整するには常に前進的に行う。前進というのはですね、ゆっくり確実に順序立てて手順に従って行っていくと、そういう意味ですね。2番目、今後入ってくるデータへの注視を続け、中期的なインフレ見通しに対する影響を慎重に分析する。3番目、資産の準購入終了と利上げ開始の順序は明確にされている。利上げが準購入終了より前に来ることはない。要するにまだ量的緩和を続けているわけですね。この量的緩和の終了を待たないと利上げはしないということを言っているわけですね。それから政策の調整というのはですね、請求にことを急いでやるんではなくてですね、ゆっくりと確実に行っていくということを述べているということですね。まあ、慎重な姿勢をまあ一点示しているということなんですけれども、基本的には2月3日の理事会後の記者会見でのスタンスはまあ変えてないという前提ではあります。その後あまり ECB 関係者からのですね、情報っていうのは入ってきてなかったんですが、2月23日の水曜日に、レーン専務理事兼主任エコノミストが発言をしました。ユーロ圏のインフレ率が ECB 目標の 2% に近づいている模様とし、ECB は債券買い入れを終了する体制にあるかもしれないというふうに述べました。先ほど指摘したラガルドさんは、債券購入、量的緩和が終わらない限りにおいてはですね、利上げはしないと言ってるわけですけれども、このレーンさんはそろそろ債券買い入れは終了するという可能性をですね、示唆したわけですね。いつかっていうことはですね、何も述べてないんですが、これはインフレ次第ということになります。ということで、前回の消費者物価指数、HICP と呼びますけれども、この HICP がプラス 5.1% 前年同月比ですね、この水準に驚いて、高波に転換したということなんですけれども、ECB はですね、年内利上げ体制を整えつつあるというふうに思います。債券買い入れ終了というふうに言及してるってことはですね、これは遠い先のことではなくて、比較的近いことだからこれ述べてるわけですよね。それではデータに基づいて政策を打っていくってことなんですけれども、どのデータが一番大事かというと、3月の2日の水曜日の19時にですね、ユーロ圏の消費者物価指数、HICP が発表になります。前年同月比で前回はプラス 5.1%。これが非常に危機感を持って ECB の理事会のメンバーに衝撃を与えたわけですねで。これが今回の予想値はですね、プラス 5.3% ということになってまして、インフレがさらに加速する見込みであるということです。したがって、プラス 5.3% を上回るようなインフレ率が出てくればですね、これはもう3月10日木曜日の ECB 理事会ではですね、かなり高派な政策をですね、議論することになると思います。まずは現状行っている債券買入プログラムの終了時期をですね、明確にすることが第一段階ですね。ですからこの会合でもってですね、いつ終了するということが明示できればですね、かなり高派であるというふうに考えられます。なぜならば、その債券購入プログラムが終了イコール利上げの準備が整ったということになるわけですから、その次回の会合では利上げを行うという、まあそういうサインになってくるわけですね。合わせて今後の金融政策の指針となりますフォワードガイダンスの変更にも着手する可能性は高いというふうに思っております。で、利上げの対象というのはですね、現在マイナス 0.50% としている中銀の貸し出し金利になると思われまして、年内にゼロに近い水準までですね、引き上げることになると思います。さて、2月の24日の木曜日にですね、ロシアがウクライナに侵攻を始めたわけですね。まあ、戦争状態になったわけです。これが ECB の金融政策に与える影響というのを考えてみたいんですけれども、まず第一に懸念するべきところというのはですね、さらなるインフレと場合によっては景気後退に陥る可能性もあるということですね。対ロシア経済制裁の対抗手段としてロシアからですね、天然ガスなどのエネルギー供給の一時的な停止とかですね、あるいは価格の非常な高騰ということによってですね、足元のインフレがさらに加速する可能性が、まあこれは十分あり得ますよね。またそれをきっかけにしてですね、景気交代局面に早々に入ってしまえば、利上げのタイミングを維持することになってしまうということになります。2点目は難民問題なんですけれども、これがいわゆる地政学的リスクと言われるものについてですね、大きいところではあると思うんですが、まあ、実際ですね、ウクライナと国境を接しているユーロ圏加盟国というのはですね、19カ国のうち、スロバキアのみなんですね。ウクライナと国境を接しているところで面積が大きいのは、ポーランドとかルーマニアとかですね、ユーロ圏非加盟の国が多いもんですから、ユーロ圏としてですね、難民の受け入れが原因でですね、そのいわゆる景気後退とか、まあ、政治不安とか、いろんなその問題が起こってくるという可能性はですね、まあ、低いのかなとは思っております。したがって、ウクライナ問題で一番懸念すべきところっていうのはですね、ロシアからの天然ガスの供給、40% をロシアに依存しているわけですから、円滑にこれからもですね、供給されていくかどうかっていったところが一番の焦点になってくるかなというふうには思います。それでは最後に、一番重要なところですが、ユーロドルの今後の相場の見通しということをですね、述べたいと思います。ドイツの10年再利回り、いわゆる長期金利ですけれども、依然高水準で、早期利上げというのをですね、織り込むような形になっております。ウクライナ侵攻の当日にはですね、ドイツ株が売られて、ドイツ国債に資金がシフトしたということで、まあ、国債の価格が上がるということで、逆相関の金利は下がるということですね。ということで、長期金利がですね、急激に下がったということなんですが、陰線が出てるんですけれども、下髭の大陰線なんですが、持ち直したなっていうところがありまして、今後反発が継続していく可能性が高いんではないかなというふうに思います。続いてユーロドルのチャートを見てですね、テクニカル分析を行っていきたいんですが、まず日足の方なんですけれども、1月28日に年初来安値をつけました 1.11213 という安値なんですけれども、これをですね、ウクライナ侵攻の当日のニューヨークタイムでですね、更新してしまいまして、1.11064 という安値をつけてるんですけれども、これはですね、かなりオーバーシュート気味の急落であったということで、こちらもドイツサイリ回りと同様に長い下髭を残すのみでですね、年初来安値ではほぼサポートされてですね、急反発したということで、セリングクライマックスになった可能性が高いというふうに思います。こっからジリアスでですね、また再度年初来安値を更新してくるような展開にはならないんだろうなというふうに思っています。続いて一時間足の方をご覧いただきたいんですけれども、2月の24日木曜日のウクライナ侵攻の当日より前はですね、1.12500 から 1.13750 のですね、125ピップスのプライスの節目に囲まれたこのゾーンですね、125ピップスのゾーンの中での持ち合いが続いてました。で、侵攻当日にはですね、ストップを巻き込んで急激に下げていきまして、もう一段下の節目の 1.11250 アラウンドまで突っ込んでいったわけですが、もう早晩、週末まで、あるいは来週の頭にはですね、以前の持ち合いゾーンである 1.12500 からですね、1.13750 の125ピプスゾーンに戻していく可能性が高いと思います。それではそれ以上の上昇があるのかどうかということなんですけれども、1.15 の壁というのがですね、かなり大きく立ちはだかっているわけですが、ここを超えることはですね、少なくとも3月2日の水曜日19時発表の HICP を見るまではないんだろうなというふうには思います。HICP が前年度月比プラス 5.3 が予想ですけれども、例えば 5.5 になったりとか、大きく上振れするようなことになりましたら、1.15 に限りなく近づいて上昇していく可能性は十分あるというふうに思います。しかしながら、これ同じ日、当日24時からですね、前回のブログでも申し上げた通り、FRB のパウエル議長のですね、会員の議会証言、非常に重要な要人発言が入っているっていうことがありまして、ここがですね、非常に高鼻スタンスっていうのが確認されてしまいますと、ユーロ圏の HICP が非常に強い結果であったとしてもですね、反落の可能性はあるかなというふうに思っております。もし 1.15 の壁を上抜くとすればですね、やはり3月10日木曜日の ECB 理事会の高花政策転換を待ってということになろうかなというふうに思いますので、まあ、それまではですね、先ほど申し上げたような 1.12500 から 1.13750、このあたりのですね、持ち合いが続きそうな相場環境になってこようかなというふうに思います。将来的なユーロドルのですね、ショートカバー、自立反発の可能性非常に高いというふうに思っておりまして、1.15 というのは上昇相場に乗せるかどうかというですね、ちょうど境界線に当たるんだというふうに思ってまして、1.15 をですね、明確に上抜いていって、1.15 をですね、ロールリバーサルでサポートに変えるような形になればですね、もう一段ユーロがですね、上昇していくという流れがですね、今年中続いていくんではないかなというふうに考えております。ということで、ウクライナ情勢はですね、先ほど申し上げたようなポイントには注意なんですが、基本的にはですね、今現状は自立反発が続いているというところがありまして、ウクライナ侵攻の当日の24日の暴力的な下げというのはですね、今現状としてはですね、セリングクライマックスからの回復期にあるということがありまして、基本的にはですね、持ち合い相場に戻っていくんだろうなというふうに考えております。ということで、引き続き頑張りましょう。